0: RCF
1: Malgré le retrait du projet de loi, le calme ne revient pas en Géorgie. Nouvelle manifestation hier soir, on y revient juste après les titres. Augmenter les impôts des riches, aux états unis Joe Biden vient de présenter son projet de budget fédéral. Aux allures, nous l'entendrons, de programmes politiques. Près de deux semaines après le naufrage dans lequel sont mortes 72 personnes, le gouvernement italien se rend sur les lieux du drame et en profite pour réaffirmer sa souveraineté contre l'immigration clandestine. Au Kenya, la contestation contre le président élu cet été prend de l'ampleur. Et puis c'est un pays régulièrement touché par les violences, le Somaliland, enclavé en Somalie. Quelles sont les racines de ces affrontements On en parle dans notre dossier avec Marc Fontrier, auteur de l'Atlas généalogique du peuple somalien.
0: Radio Vatican, le journal, Marine Henriot.
1: Bonjour, ils étaient dans la rue jusqu'à tard hier soir à Tbilissi, en Géorgie. Les manifestations se poursuivent malgré le retrait hier matin d'un projet de loi controversé. Une législation inspirée du modèle russe pour classer comme agent de l'étranger les ONG médias recevant plus de 20% de leur financement de pays étrangers sous peine d'amende. Myriam Sandouno.
2: Oui Marine, le retrait de ce projet de loi jugé répressif par les détracteurs du parti au pouvoir, n'a pas empêché les manifestants de répondre à l'appel de plusieurs partis d'opposition. Nombreux parmi eux dénonçaient à nouveau la politique du pouvoir en place, accusant le gouvernement d'être un obstacle à l'adhésion de l'Union Européenne. Les manifestants exigent la démission du gouvernement. Ils craignent d'être, je cite, la proie de Vladimir Poutine et réclament des élections anticipées. Le Kremlin, de son côté, s'est dit préoccupé par la situation, niant tout lien avec ce projet de loi, un projet de loi dont l'annonce du retrait a été saluée par l'Union européenne qui exhorte les autorités georgiennes à reprendre les réformes pro-européennes. Washington, lui, s'est réjoui de cette décision et invite le parti au pouvoir à ne plus promouvoir ce type de législation qui, selon les états unis va à l'encontre des valeurs euro-atlantiques. Depuis des années, la Géorgie fait face à une crise politique de son tiraillement entre l'Europe et la Russie.
1: Merci. Lors, à Hambourg, en Allemagne, environ sept personnes, selon les médias, ont été tuées lors d'une fusillade dans une église où se réunissaient des témoins de Jéhovah vers 21h hier soir. L'un ou les auteurs de la fusillade font partie des morts, selon des premières informations dévoilées par la presse. On attend encore les détails de la police. La communauté des témoins de Jéhovah d'Allemagne se dit profondément attristée par cette attaque meurtrière contre ses membres. Cinq ans de plus pour Xi Jinping. C'était attendu, mais c'est inédit. Sous un tonnerre d'applaudissements, les 3000 délégués viennent de voter pour un troisième mandat pour le président chinois. Du jamais vu dans l'histoire de la Chine contemporaine. En 2018, Xi Jinping avait modifié la constitution pour abolir la limite de deux mandats. Le président Vladimir Poutine vient de transmettre ses félicitations. Il en profite pour saluer le renforcement de leur coopération. Intensification des exercices militaires en Corée du Nord. Il s'agit maintenant de simuler une guerre réelle, a détaillé Kim Jong-un ce matin lors d'une démonstration de lancement de missiles. Hier, la Corée du Sud annonçait déjà avoir détecté un missile balistique de courte portée tiré depuis son voisin du Nord. Aux États-Unis, Joe Biden, Joe Biden pardon, présentait hier son projet de budget fédéral, un plan très politique aux allures de programme électoral. Le président président américain sous la pression des républicains annonce ainsi vouloir réduire le déficit public mais en augmentant les impôts des plus riches un budget auquel s'opposeront sans aucun doute les conservateurs majoritaires depuis la rentrée à la chambre à new york loïc Lori.
0: Avec plus de 31 000 milliards de dollars de dette fédérale, les états unis sont dans le rouge et les Républicains réclament des économies. À la Maison-Blanche, pas question toutefois de toucher aux prestations sociales. Joe Biden souhaite même renforcer le système d'assurance santé des seniors. Et malgré de telles dépenses, il promet d'économiser près de 3 000 milliards de dollars d'ici une décennie. Pour cela, le président suggère de faire payer aux riches, dit-il leur juste part. Il propose ainsi un impôt minimum de 25% pour les milliardaires ou une fiscalité plus élevée pour les entreprises. Un budget en forme de programme politique pour les démocrates qui songent fortement à se présenter à sa propre succession, mais un repoussoir absolu pour les républicains qui devraient bloquer son plan à la Chambre. Cette bataille budgétaire devrait animer les prochains mois au Capitole et il faudra bien s'entendre, car faute d'accord sur le relèvement du plafond de la dette, Washington pourrait être en défaut faute paiement dès juillet. New York, le et Radio Vatican.
1: C'est une première pour un pays occidental. Le Canada devrait de nouveau permettre l'aide humanitaire en Afghanistan. Aide bloquée depuis le retour des talibans au pouvoir. C'était en août 2021. Le projet de loi doit encore être voté au Parlement canadien. Il prévoit une exemption pour les travailleurs humanitaires qui se rendent dans une région contrôlée par les terroristes. Exemption qui leur permettrait de ne pas être poursuivie. L'Italie durcit le ton sur les questions migratoires. 12 jours après le naufrage de l'embarcation de migrants, qui avait fait au moins 72 morts au large de la Calabre dans le sud, le gouvernement de Giorgia Meloni s'est déplacé hier dans la commune où a eu lieu le drame sur les côtes italiennes, porte d'entrée de l'Europe. L'occasion de réaffirmer sa fermeté contre les passeurs et d'interpeller à nouveau Bruxelles à Rome. Blandine Hugonnet.
3: Nous voulons combattre l'esclavage du troisième millénaire représenté par ces criminels. Ces trafiquants, je veux les éliminer. Ce sont les mots de Giorgia Meloni entourée hier de son gouvernement dans la petite commune de Coutreau, tout au sud de l'Italie, pour un conseil des ministres exceptionnel et symbolique. Accueilli par des protestataires accusant le gouvernement dominé par l'extrême droite d'instrumentaliser le naufrage en calabre, la présidente du conseil a annoncé d'emblée une politique de plus grande fermeté. Des peines lourdes seront introduites jusqu'à 30 ans de prison pour les passeurs responsables de la mort des personnes lors de la traversée, y compris en dehors des frontières italiennes. Autre mesure en miroir, rétablir une migration régulière et encadrée, mais uniquement pour faire venir la future main dœuvre étrangère pour répondre aux besoins de la production italienne. Seul canal possible pour les migrants en Italie, on n'entre pas illégalement, a tenu à clarifier Giorgia Meloni. La fermeté donc de l'Italie qui a lancé depuis le lieu du naufrage un nouvel appel à la solidarité à Bruxelles. Une requête qui pourrait avoir du mal à passer. Un rappel à l'ordre pour respecter le règlement de Dublin est arrivé hier de la part de plusieurs pays membres alors que depuis trois mois, Rome bloque toute réadmission des demandeurs d'asile présents en Europe mais enregistrés sur le sol italien. À Rome, Blandine Gonnet
1: pour Radio Vatican. Sommet franco-britannique aujourd'hui à Paris pour écrire le renouveau d'une alliance essentielle. Ce sont les mots du Premier ministre britannique Richie Sunak. Il cherche à apaiser le climat dans lequel il arrive. Ces dernières années, l'entente n'est pas au beau fixe dans le couple franco-britannique. Emmanuel Macron avait qualifié Boris Johnson de clown. Paris et Londres, qui cherchent notamment à renforcer leur coopération pour lutter contre l'immigration clandestine depuis la France vers les côtes britanniques. Au Kenya, Raila Odinga entame une croisade contre le gouvernement. Le candidat perdant à l'élection présidentielle d'août dernier l'avait annoncé. Après avoir organisé plusieurs rassemblements, il avait donné il y a deux semaines un ultimatum de 14 jours au gouvernement de William Ruto, demandant entre autres le retour des subventions et l'ouverture des serveurs électoraux. Le chef de l'opposition continue de rejeter les résultats de la présidentielle. La date de son ultimatum passé, Odinga estime ne pas avoir été entendu. à Nairobi Alban Tiroir.
4: C'est en pantalon cargo beige, veste et bottes assorties que Rayla Odinga a pris la parole, entouré de ses soutiens. Son message est clair, Ruto doit s'en aller. Odinga justifie son mécontentement par, entre autres, la hausse du coût de la vie. Il accuse aussi le président Ruto de chercher à influencer la nomination de la prochaine commission électorale ou encore de faire preuve de favoritisme ethnique au sein de son gouvernement. Dans son discours, Odinga a multiplié les attaques.
0: Nous n'avons plus de patience pour ce régime illégitime constitué d'hypocrites et de fausses humanitaires. Il est temps de dire à Ruto et à son vice-président que nous n'en pouvons plus des fausses promesses. Le Kenya est prêt pour notre mouvement populaire de défense de la démocratie. En tant que leader, nous nous engageons à nous battre et à résister aux côtés des Kenyans contre ce régime illégitime jusqu'à ce que nos voix soient entendues et respectées. C'est l'heure de passer à l'action. Sortons tous, peu importe nous sommes pour faire entendre et faire respecter nos voix.
4: Raila Odinga a invité tous les Kenyans à protester contre le gouvernement en participant à des manifestations, notamment il leur a déjà donné rendez-vous dans la capitale kenyane le 20 mars prochain pour marcher ensemble en signe de contestation. Nairobi, Alban Tiroir pour Radio Vatican.
1: Un exode 80 km à parcourir dans l'aridité de zones désertiques. Ces dernières semaines, quelques 100 000 habitants du Somaliland sont arrivés dans le nord-est de l'Ethiopie. Tous viennent de Las au Au total, 200 000 civils dont 90% de femmes et d'enfants, auraient fui cette ville. Dans cette localité, un important carrefour commercial du Somaliland, au moins 210 civils auraient été tués depuis le début du mois de février. C'est une déclaration des autorités traditionnelles locales qui a mis le feu aux poudres. Ces chefs coutumiers s'engageaient en faveur de l'unité et de l'intégrité de la République fédérale de Somalie, demandant aux forces armées du Somaliland de se retirer de la ville, ce qu'elles n'ont pas voulu faire. Marc Fontrier est un ancien officier des troupes de marine de l'armée française, auteur d'un atlas généalogique sur le peuple somalie. Il revient sur les motivations de cet affrontement.
5: Lorsque les colonies se sont établies dans cette région, c'est une frontière qui s'est établie entre le Somaliland britannique et la Somalia italienne. Cette frontière-là, elle a eu le, le grand défaut de séparer trois entités claniques sœurs des darod. Alors, au moment où les indépendances autoproclamées du Somaliland ou l'état du Punkland se sont mis en place, eh bien, les Darod ont revendiqué d'être ensemble. Et ce qui se passe maintenant, c'est que de temps en temps, les forces nationales mises en place dans cette région fragile de l'Est somalilandais par le gouvernement du Somaliland ne sont pas reconnues des Darod qui sont bien sûr manipulés par les gens du Puntland, qui leur dit « Allez, continuez !» Faites le forcing pour nous rejoindre.
1: Au-delà de la raison clanique, est-ce qu'il y a une raison politique pour laquelle le Puntland les pousse comme ça à les rejoindre
5: Plus vous avez de territoire, plus vous avez de chances de trouver quelque chose dessous. On sait que sur la côte, il y a, il y a des sables qui semblent être intéressants et contenir des métaux rares ou des matières rares. Euh, ça, c'est un acquis. Maintenant, au-delà, l'exploiter, c'est une autre paire de manches.
1: Et pour en revenir à ceux qui combattent, euh, les Darodes ne combattent pas dans la perspective de pouvoir refaire un un jour avec la Somalie.
5: L'histoire de la grande Somalie, c'est quelque chose qui avait été pensé par Siad Baré. Il fallait rassembler les pièces du puzzle pour pouvoir euh, justifier d'un nationalisme ethnique, en quelque sorte, sur l'ensemble Somalie. Alors les Somalis, il faut savoir comment ça fonctionne un hein, Somalie, ça ne fonctionne pas du tout comme nous. Les Somalis, ce sont des peuples autistes. Ils se savent Somalie, ils savent qu'ils parlent la même langue, qu'ils ont quasiment les mêmes les mêmes lois coutumières, hein, le, le kher, on appelle ça en Somalie, mais maintenant, ils veulent surtout que personne ne s'occupe de leurs différents internes. La Somalie, c'est la même vision qu'était la vision afghane définie par un auteur au XIXe siècle. Hein. C'est moi contre mon, ma tribu, ma tribu contre mon clan, mon clan contre ma famille et moi contre mon frère. C'est ça. La société somalie n'est pas bâtie par le haut, ce n'est pas une pyramide, elle est fondée par le bas. N'importe quel Somalie le plus analphabète, le plus sot, le plus humble d'entre eux a le droit d'intervenir compte tenu de leurs propres règles internes dans n'importe quelle instance de décision. Alors guerre, pas guerre, pour eux c'est parfois même une aubaine, ces gens aiment la guerre et ils se feront la guerre jusqu'à la nuit des temps. Hein Alors la grande Somalie, ils n'ont pas ça en tête.
1: Et à Mogadiscio, est-ce qu'on rêve de pouvoir remettre un jour la main sur le Somaliland
5: Politiquement, je pense que oui. Maintenant, ça peut un peu se discuter quand même parce que ça n'a pas la même prégnance que ça pouvait l'avoir il y a encore 20 ans. Les gens qui arrivent au pouvoir maintenant, ce sont ce que j'appelle moi des Somalis offshore. Ce sont des gens qui ont grandi aux États-Unis, en Australie, euh, qui sont arrivés euh, là en, euh, pour une raison pour une autre, parce qu'ils étaient enfants, ils avaient été étudiants là-bas. Mais ceux que je connais n'ont pas une grande connaissance de leur espace originel et traditionnel. Ils ne savent pas que, très bien ce que c'est que la vie en brousse, que de chercher un pâturage dans un pays où il n'y a pas d'eau. Ils sont plus proches du business que de la, la réalité du terrain. Et puis là encore, au terrain, les nomades, quelque part, ils s'en foutent.
1: Donc pour l'instant, ça n'est pas du tout une priorité pour la classe dirigeante à Mogadiscio.
5: Le sud du pays, son problème, ce n'est pas ça pour le moment. Le jour où il sera, si un jour il est, le sera je pense, stabilisé, débarrassé des chebabs et toutes ces affaires-là, il se retournera vers le nord. Pour le moment, il y a autre chose à faire. Ce qui est intéressant, c'est éventuellement d'y maintenir une insécurité, d'y maintenir le trouble, comme ça se passe maintenant, mais d'à 200 morts. Pour moi, c'est anecdotique.
1: Voilà l'analyse de Marc Fontrier. Il était interrogé par Marie Duhamel.